0: Han åpnet dødsrikets porter. Natten till en første dag i uken nærmet seg ändlig slutten. Den mørkeste timen like før dagri var kommet. Kristus var fremdeles fange i graven. Den svære stein var på plass. Det romerske seile var ubrutt, og vaktssoldatene var på post. Det var også usynlig tilskure. Skarer av onde engler var samlet omkring stedet. Hadde det vært mulig, ville mørkets fyrste med sin herr av frafallende engler for alltid ha holdt graven for skjælet. Men en himmelsk herskare omringet gravstedet. Mektige engler voktet graven og ventet på å livets fyrste velkommen. Naturen spiller med. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en herrens engel steg ned fra himlen, i ført Guds rustning forlot denne englen de himmelske sfärer. Guds herlighets klare stråler dannet en lysbane foran ham. Han var som ett lyn å se till og drakten var vit som snø. Vaktene skalv av retsel da de så ham, och de ble liggne som døde. Prester och rådsherrer, hvor er kraften hos vaktene deres? Tapere soldater som aldrig fryktet for menneskers makt er nå som fanger som ble tatt uten våpen. Det ansiktet de ser er ikke en dødelig krigers ansikt. Det er ansiktet til den mektigste i Herrens her. Denne budbæreren har den posisjonen Satan mistet ved sitt fall. Det var han som fra høydedragene rundt Betlehem forkynte Kristi fødsel. Jorden skjelver når han nærmer seg, og mørkets herskarer flykter. I det han ruller bort steinen, er det som om himmelen kommer ned til jorden. Soldatene ser at han fjerner gravsteinen som om det var en småstein, og hører at han roper «Guds sønn, kom ut! Din far kaller deg!» De ser at Jesus kommer frem fra graven og hører at han forkynner over det åpne gravstedet. «Jeg er oppstandelsen og livet.» I det han kommer fram i majestet og herlighet, bøyer engleherren seg dypt i tilbedelse for gjenløseren, og byr han velkommen med lovsang. Ett jordskjelv markerte øyeblikket da Kristus ga sitt liv. Ett annet jordskjelv vittnet om at han tok det tilbake med seger, han som hade övervunnit döden och graven kom fram fra sitt vilestäd som sejer herre, mens jordens skalv, lynet blinket och torden rullet. När han kommer igen vil han riste, inte bara jorden, men också himlen. Jordens sjanglar som en drucken och svajer som ett skur. Som en bokrull blir himlen rullat sammen och elementene skal komme i brann och bli fortärt og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyset. Men Herren er ett vern for sitt folk, en borg for Israels barn. Ved Jesu död hadde soldatene sett at jorden var innhyllet i mørket mitt på dagen. Men ved oppstandelsen såg de englenes stråleglans lyse opp natten, og de hørte at himlens beboere sang med stor frid og triumf. Du har övervunnit Satan och mörkets makter. Du har uppslukt döden till seger. Kristus kom härligt ut av graven, och de romerske vakterna så ham. Deres blick var som naglet till det ansikte som de för kort tid siden hade hånet och spottet. I den härlige urtäckelsen så de fangen som de hade sett i domshallen, och som de hade flettet en tornekrone till. Dette var han som utan att göra motstånd hade stått föran Pilatus och Herodes med ryggen flängat av grusamma piskeslag. Det var han som var blitt naglat till korset, som presterna och rådsärarna, fulla av seltillfredshet, hade ristet på hode av och sagt: "Andre har han frälst, men sig selv kan han ikke frälse." Det var han som var blitt lagt i Josefs nya grav. På himlens befaling var fången satt fri. Om det ene fjellet var stablet oppå de andre over hans grav, kunne de ikke ha hindret ham i å komme fram. Skrekslagende prester og soldater Ved syne av englene og den herliggjorte frelser falt de romerske vaktsoldatene bevisstløse til jorden. Da det himmelske følget ble borte for deres blikk, reiste de seg og så fort som de skjelvende beina kunne bære dem, for de av sted mot porten til hagen. De ravet av gårde lik berusede mennesker og skyndte sig in i byen. Till alle de traff fortalte de om opplevelsen ved graven. De var på vei til Pilatus, men deres berättning var kommet jødiske myndigheter for øret. Øverste prestene og rådsherrene sendte bud med beskjed om at de først måtte komme til dem. Disse soldatene var ett merkelig syn. Sjelvene av skrekk og likbleke fortalte de om kristig oppstandelse, akkurat slik som de hade opplevd den. De hade ikke hatt tid til å tenke på eller si noe annet enn sannheten. Med smerte og forferdelse i stemmen sa de, det var Guds sønn som ble korsfestet. Vi hørte at en engel forkynte at han var himmelens majestet og herlighetens konge. Prestene ble lykbleke. Kaifas ville til å si noe. Leppene beveget seg, men det kom ingen lyd. Soldatene var i ferd med å forlate rådssalen da en stemme stanset dem. Endelig hadde Kaifas fått i en mål og mele. "Vent, vent," sa han. "Ikke fortell noen det dere har sett." En løyndrapport ble så gitt til soldatene: "Si at disiplene hans kom om natten og stjal ham mens dere sov." Her overlistet prestene seg selv. Hvordan kunne soldatene si at disiplene hadde stjålet hans legeme mens de sov? Hvordan kunne de i så fall vite det? Og hvis det kunne bevises at disiplene hadde stjålet Kristi legeme, ville ikke prestene da ha vært de første til å fordømme dem? Eller hvis vaktmannskapene hadde sovet ved graven, ville så ikke prestene straks ha anklaget dem for Pilatus? Soldatene ble skrekslagende ved tanken på at de skulle utsette sig for anklager om å ha sovet på sin post, en forskjelse som ble straffet med døden. Skulle de nå vittne falskt for å bedra folk og dermed sette sitt eget liv i fare? Hadde de ikke stått på sin post hele natten uten blunn på øynene? Hvordan kunne de klare sig i et forhør hvis de avla falsk edd, selv om de fikk betalt for det? Pilatus. For å avverge det de fryktet for, lovte prestene och trygge vaktsoldatenes sikkerhet. De sa att Pilatus, like så lite som de selv, ønsket at en slik melding skulle komme i omløp. De romerske soldatene solgte sin hederlighet til jødene for penger. De kom til prestene med en høyst oppsiktsvekkende og skremmende opplysning og gikk ut med en slump penger med en løgnrapport på tungen som prestene hadde snekret sammen. I mellomtiden fikk Pilatus melding om Kristi oppstandelse. Selv om han var ansvarlig for at frelseren ble sent i døden, hade han brydd sig forholdsvis lite om det. Han hade mot vilje av sagt om over ham, og det med en følelse av medlidenhet, men han hadde ikke kjent et virkelig samvittighetsnag før nå. I rättsel stengte han seg inne i sitt hus, fastbestemt på ikke å ta imot noen. Likevel skaffet prestene seg adgang. De fortalte vad de hadde funnet på og henstilte inntrengende til ham om å overse vaktsoldatenes pliktforsømmelse. Før han ga sitt samtykke til dette, utspurte han selv vaktmannskapene i fortrolighet av frukt för sin egen säkerhet vågade inte att lägga skjul på noe och pilatus fick vite allt som hade funnits sted han förföljde ikke saken vidare men fra da av hade han ingen fred ryktene svirrer da jesus ble lagt i graven triumferte satan han hoppade att jesus ikke ville ta igen sitt liv og gjorde krav på hans kropp han satte sin egen vakt omkring graven for å holde Kristus som fange, og han ble forbitret og harm da englene hans flyktet for den himmelske budbæreren. Da han så at Kristus kom seirende ut av graven, visste han at det betydde slutten på hans eget rike, og at han selv til sist måtte dø. Ved å overgi Kristus til å dø, hadde presten gjort seg til Satans redskaper, nå var de helt i hans makt. De var fanget i en snare som de ikke så noen annen måte å slippe ut av enn ved å fortsette kampen mot Kristus. Da de hørte om hans oppstandelse, fryktet de for folkets harme. De følte at deres eget liv var i fare. Deres eneste håp var å bevise at Kristus var en bedrager ved at de nektet for at han var oppstått. Därför bestack de soldatene och sikret sig att Pilatus höll tungen, och de spredde sin lögnhistorie vitt och brett. Men det fantes vittner som de ikke kunde få till å tiae. Många hade hört det soldatene fortalte om Kristi uppstandelse, och noen av de döde som stod upp sammen med ham, viste sig för mange och sa att han var uppstanden. Prestne fick meddeling om detta av personer som hade sett dem som var uppstått och hade hört deras vittnesbörd. Prestne och rådsherrene gick i stadi frukt för att de ute på gatan eller hemma hos sig själv skulle komme till att stå ansikte til ansikt med Kristus. De föllde att de ikke var trygga någonstans. Ett vilket som helst stängsel ville vara en dålig beskyddelse över för Guds son. Dag og natt sto den fryktelige hendelsen i domshallen for dem, da de hade ropt «La blod hans komme over oss og våre barn». Aldri ville minne om dette forsvinne fra deres sin. Aldri mer ville de kunne sove i fred. Oppreist med Kristus Da den mektige engelens røst lød «Din far kaller dig kom Jesus fram fra graven ved det liv som var i ham selv. Nå ble sannheten av det han selv hadde sagt klart bevist. «Jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake, for jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen.» Den profetien som han hadde uttalt til prestene og rådsherrene ble nå oppfylt. «Riv ned dette tempelet, og jeg skal de det opp igjen på tre dager.» Over Josefs åpne grav hade Kristus med seier forkynt. «Jeg er oppstandelsen og livet.» Bare Gudommen kunde uttale disse ordene. «Alle skapte vesener lever ved Guds vilje og makt. De er avhengige av å motta hans liv.» «Alle.» från den mäktigste seraf till en ringaste skapning blir oppholdt av ham som är livets kilde bara han som är ett med gud kunde si jag har makt till att gi mitt liv och makt till att ta det igen i sin gudomlighet hade kristus makt till att bryte dödens slenker kristus stod upp från de döde som förste av dem som var sovnet in han var uppfyllelsen av det som svingneke pekte fram til, og hans oppstandelse intrøff nettopp på den dagen da dette kornbondene skulle bæres fram for Herren. Den symbolske seremonien var blitt utført i mer enn 1000 år. De første aksene med modent korn ble høstet in, og når folk dro opp til Jerusalem for å feire påsken, ble kornbånd fra denne første grøden svingt som et takkoffer for Herren. Sermonien måtte finne sted før resten av kornet kunde skjæres og bindes i nek. Det kornbåndet som ble innvidd til Gud var en fremstilling av høstens avlink. På lignende måte var Kristus ett symbol på den store åndelige innhøstingen för Guds rike. Hans oppstandelse är forbilde och garantin for at alle rettferdige døde skal oppstå. For om Jesus døde och sto opp, och det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som er sovnet in sammen med han. Da Kristus sto opp, førte han også ut mange av gravens fanger jorsjälve da han dödde hade åppnet i si gravne ochå han stod opp, kom de fram sammen med ham. Det var männesker som hade varit Guds dre och hade gitt sitt liv för att kunne vitna om sanheten. Nå skulle de vre vittner för ham som hade rejst dem opfrad de dödte. Under sin virksomhet hade Jesus veckket dödde till liv i igen, han hade vekket opp sønnen til enken fra Nain, synagogeforstanderens datter og Lazarus. Men disse ble ikke udødeliggjort. Etter at de hade stått opp, var de fremdeles underlagt dødens lov. Men de som kom ut av graven ved Kristi oppstandelse ble oppreist til evig liv. De ble tatt til himlen sammen med ham som troféer og tegn på hans seier over døden og graven. «De er ikke lenger satans fanger», sa Kristus. «Jeg har gjenløst dem. Jeg har ført dem ut fra graven som førstegrøden av min makt, for at de skal være hos mig der jeg er, og aldrig mer oppleve sorg og død.» De gikk in i byen, viste sig for mange og forkynte. Kristus er stått opp fra de døde, og vi ble oppreist sammen med ham. Slik ble oppstandelsens hellige sannhet udødeligjort. De hellige som var oppstått vittnet om sannheten i ordene. Dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp. Deres oppstandelse var ett bilde på oppfyllelsen av profetien. Våkn opp og rop av fryd, dere som ligger i støve. For din dugg er en dugg av lys, og jorden gjør dødninger levende. For den troende er Kristus oppstandelsen og livet. Det livet som gikk tapt ved synden er gjenopprettet i ham. For ham har livet seg selv for å gi liv til hvem han vil. Han har fått rett til å gi oss udødelighet. Det livet han ga som menneske tar han igjen og gir det til menneskeheten. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Den som dricker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For den trone er døden en bagatell. Kristus omtaler den som noe ganske uvesentlig. Den som håller fast på mitt ord skall aldrig ievighet se döden. For en kristen är döden bara en sövn, ett ögonblicks stillhet och mörker. Livet är sjult med Kristus i Gud, och når Kristus, deres liv, åpenbarar sig, då skall också dere bli åpenbart i härlighet sammen med ham. Rösten som ropte fra korset, det är fullbragt, ble hört bland de döda. Den trängt igenm gravens vägger och oppfåre dem som sov till att stå upp. Slik ville det bli når kristi røst skal lyde fra Den vil inn i röst ska li de fra himlen. Den rösten vill träng i in i gravena och åppna dem och de döde i Kristus skall stå upp. Ve kristi uppstandelse blev bara någon få graveråppnut. Men vid hans igenkomst sska alle de dyrebare döde höre hans röst och oppsstå till ett härlig udödlig liv, den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, skal også oppreise hans menighet og herliggjøre den med ham over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Dette kapittel er bygd på Matteus 28, 2-4 og 11-15.